0: Quisiera hacer una pequeña aclaración. Al editar los audios de este programa radial, tuve que suprimir las publicidades y los temas musicales. Muchos diálogos estaban montados sobre temas musicales. Por esa razón, es un podcast un poco raro, porque hay diálogos que quedan truncos o inconexos. Pero bueno, esa es la razón. Eh, a medida que vaya editando más audios, voy a seguir subiendo aquí el resto del podcast.
1: Gracias. La presencia de los hijos. Hay que ver qué mujer, ¿no? Hay mujeres que no... No lo resuelven con la presencia de los hijos, se esperan mucho. Ignoran los hijos o los maltratan. Y hay unas que ponen toda el libido en los hijos y de ese modo eh, la necesidad del hombre se le hace menor. Pero yo conozco ambos casos. ¿eh?
0: O sea, no es una norma para usted.
1: No, no, no. Es muy difícil lograr una norma, una regla general para la especie humana.
0: ¿A usted no le
1: parece entonces que la mujer
0: se inclina más a los hijos... ...y el hombre se inclina más a la mujer? No siempre.
1: He conocido matrimonios donde el, el que hacía de madre era el padre... ...y la mujer no le importaba. Depende de la sexualidad íntima de cada sujeto, no de la apariencia. Depende de la educación que tuvo, depende de tantas cosas. Pero varios casos he conocido que estaban al revés, ¿eh? Y los jóvenes se ve mucho ahora él llevando el carrito y ella charlando con una amiga o leyendo una revista, porque es una generación con culpa, que trata a los hijos, quiere tratar a los hijos de un modo diferente a como fueron tratados por los padres. Quiere reparar ¿no? en los hijos lo que no tuvieron. Porque vieron muchos padres desaprensivos y muchas madres reclamantes. Entonces ellos ahora ocupan, muchos jóvenes, ¿eh? los veo ahí con... Llevando a los hijos atrás en la espalda, o en cochecitos, ocupándose. Y el sexo es muy inestable. Cualquier momento un hombre hace de mujer, una mujer hace de hombre. Muy, es una, un lugar fijo. Como las funciones, ¿no? Alguien hace de padre, alguien hace de madre. Pues, es muy variable eso. Usted sabe que es difícil establecer reglas generales. Él es Stone Lupo. Los Yo soy Carlos de... Ruga, el loco de la colina. Es el y es Stone el Lupo. dice. Carlos del Anternique, psicoanálisis. De el... Esta radio es Radio 1. La singularidad. Este programa. Es este este un programa muy escuchado.
0: En cada sesión. Yo se. por gente que se... le gusta pensar. Si usted es un pelotudo, gira el diario y vaya a otro lado. <risa>
1: y no hay. Se pone enfrente de la sociología de los casos generales. Habla de la ciencia de la singularidad. Esto es un programa que... Caso por caso. Uh,
0: genera tendencia.
1: por día. Es un programa paradigmático.
0: La gente que lo escucha situación termina siendo un programa parecido. Por situación. ¿Eh? Torta por torta. ¿Torta? ¿Qué pasa con las tortas?
1: Y... <risa> ¿Qué
0: pasa con las tortas? ¿Qué decía usted?
1: No, no hablo de la torta real, eh. hablo de la torta de manzana.
0: Ah, Llegó la torta. De manzana.
1: Llegó la torta de manzana. No tan terminante, de su estilo. Tom, este, el día que deje de hacer ruido esta silla, uh, ya me tiene harto
0: el ruido que hace. Tom, es fundamental ver desde donde uno está. El mañana es una probabilidad que no se sabe uh -huh. El pasado es algo que ya pasó No hay tu tía Donde estoy es mi totalidad uh -huh. Es verdad Y sin embargo, esa totalidad
1: asusta Sí No parece tanta totalidad, ¿sí? Parece un fragmentito
0: Yo por ejemplo me pasé 20 años viviendo en un departamento en San Telmo, fraccionados, como usted dice, fragmentitos. Que jamás lo viví como en mi casa, y fue mi casa durante 20 años. Y un día me fui de ese departamento de San Telmo. Y me fui. Y se fue. Hay dos corrientes de pensamiento. Una corriente de pensamiento dirá... ...que no es bueno el río... ...porque tiene mucho de búsqueda... ...otra corriente de pensamiento dirá... ...que las islas son buenas... ...porque uno no sabe dónde ir... ...tiene que nadar mucho... ...para salir... ...de una isla en el medio del Pacífico... Uh -huh. ...entonces uno deja el río para entrar en la isla. ¿Sabe lo perjudicial que es, Tom?
1: ¿Quedarse en la isla?
0: No. Andar más de un año en bote.
1: No, terrible!
0: La ...daña, pero cuando uno maneja... El enfrentamiento, por eso el hombre de la esquina rosada, el enfrentamiento uh -huh. con las circunstancias que le pasan. Hay que enfrentarse, Tom, a lo que uno le pasa desde el lugar que uno tiene, que es el único lugar que puede enfrentar uno las cosas. Hay que pararse en ese lugar y sí,
1: sí, no, y chao. Acá estamos. Bajarse del bote. Sí. Y además uno queda, después de mucho tiempo de bote, uno queda con los brazos perdidos, la espalda encorvada, mucha humedad, es un... es un mal lugar. Yo sé que hay orientales que se pasan la vida arriba de un. Sí, un botecito ahí en Hong Kong. Sí. Es un sampang, como decía Casero, no confundir. Me voy a tomar un champán, no confundir con zanpang, que es una embarcación de Hong Kong. <risa> ...aquel maldito champán que llamaba el tema... ...muy bueno... ...hay gente que se pasa la vida en un bote, sí...
0: ...son estos tipos que usufructan... ...la fama que tienen... ...la cosa histriónica... ...pero idea no se le cae una... ...una idea... ...hay otro humorista también que tampoco se le cae una idea... ...pero es un gran interpretador... ...lo habrá leído en algún lado... ...y lo habrá hurtado y tomado como propio. En la sociedad en la cual uno vive... ...esto está bien visto... ...porque hay tanto mediocre que hace lo mismo. Estar... ...en esa cosa virtual... ...que conforma... ...yo pasé mi tiempo de virtualidad. Una euforia que me duró muy poco... ...porque es un lugar de mierda ese. Pero... Hay seres que hace tanto que están en
1: ese lugar mm, de mierda. Sí. Después salió unos años, creo que un muchacho más joven. Con ese muchacho la conocí yo. Ah, sí.
0: Me bajé del auto y empecé. Cuenta la leyenda que una vez un ángel que se llamaba Cupido. La mina va haciendo así con la cara. Yo digo, esta es Graciela Alfano. Me estoy levantando a Graciela Alfano. Y vino a ese tipo que me dio a dos metros y que había estacionado. Su 280, su Mercedes-Benz 280 descapotable. Se cagó de risa y yo me fui diciendo: Si me hubiera querido, si me lo hubiera querido ganar, me lo hubiera ganado.
1: Ah, <risa> y, que, ¿Y que otro diga lo contrario. <risa> Son palabruchas. Chiquititas. El de... contenido
0: del, del, del Facebook es
1: pauperrimo.
0: ...palabruchista... ...las palabras no tienen sentido ahí adentro... ...o sea un consejo que yo les doy, yo no doy consejo... ...que rápidamente salgan de ese ámbito... ...y que no se gasten ustedes como personas adentro... ...de ese ámbito... ...porque crea... ...una especie de irrupción virtual... ...donde nada se realiza... Por ejemplo, las respuestas que son fabulosas en este programa de radio, las que surgen de este medio, que es barro para jugar, son horribles. Todavía no entienden que, no importa quién diga la respuesta, este, si no importa que tenga un seudónimo y que ese seudónimo tenga que ver con. No entienden un carajo. Y son malísimas. De cada diez hay una buena. ...porque lo que pasa
1: ahí adentro...
0: ...es muy vagre.
1: <risa> ...pobre pescado... ...qué devaluado...
0: ...es sí. inmensamente barreta... ...entonces el esfuerzo que tiene que hacer uno... ...es... ...o brillar en ese ámbito deplorable... ...cosa que es muy difícil... ...o utilizar ese ámbito... ...para salir a otro ámbito... ...donde la presencia sea lo viable... Hasta tanto llegar a la locura... ...que hay seres que únicamente quieren comunicarse por ese medio. Y sigan a decir incluso... ...ah, yo habitualmente me comunico por ahí. Es mi natural forma de comunicarme. Únicamente por ahí. Como si eso fuera modernidad. Una de las minas que me dijo eso, que yo entrevisté acá... ...fue Erika García. Junto a eso me dijo que ella hacía gimnasia... Tres horas por día. De voluntad. Todos los días. No hay una metodología, un camino a seguir.
1: No. Y si lo hay, uno lo ve después. Dirigido a la
0: captación de un público determinado. Y que todo ese público sea al revés. Uh -huh. de lo que o uno sea, buscó, que uno que lo que uno buscó y que se vaya de ahí. No quiera hablar con nadie de esa gente. no
1: ni se ponga a charlar en la calle porque es una cosa que forma notoria de la soledad ¿no? ¿cómo es eso? digo que el interlocutor deje de serlo que sea diferente a lo que uno busca no se puede ni siquiera hablar con los que uno hace el programa para gente que luego no le sirve ni para charlar
0: bueno, hay gente que no sirve para charlar, no. Pero, o sea, uno lo detecta fácilmente es el desubicado. Oh. El que pregunta boludeces. El que vomita lo que está sintiendo o pensando. Sí. El que no repara en la ubicación, en la, en la cosa el que quiere protagonizar. Uh -huh. Que siempre se presenta con un determinado desfasaje con respecto a la realidad el excesivamente eufórico, el excesivamente amigo. El excesivamente amigo, por ejemplo, en un medio de comunicación, ya intentó ser amigo de todos. Uh -huh. Hasta que le toca a uno. Después va a, ser, va a intentar ser amigo del otro, ser amigo del otro, y con el que le da bola, se queda un tiempo. El dato estético me preocupó. Ese orden que resplandece, que yo llamo estética, y que se emparenta también con la ética. Lo que pasa es que la ética ha cambiado. Hoy la historia pasa por lo subversivo, lo que se mira del otro lado, ¿eh? la parte oculta, digamos, la sombra. La sombra ha empezado a protagonizar la cultura. Por lo tanto se ha empezado a honrar desde hace unos años a esta fecha a todos aquellos que celebramos la sombra mi sombra, esa que respira mi muerte se parece a mí pero no lleva a mis sueños ese viejo aforismo mío que celebra la historia de la sombra pero también la señala y eh, la critica, la censura ...la delega a una categoría inferior. Sin embargo, la pobre sombra viene con uno. Forma parte de todo lo negado. De todo lo deseado que no se puede. De todo lo que está mal. Pero está bien. Esa forma de pensar al mundo... Es lo que hace hincapié en este momento histórico. Se vive otro tiempo histórico. Hoy el tema ya ni siquiera es hablar de la sombra. La luz pasó hace rato. Hoy el tema pasa por dialectizar la sombra con la luz y jugar las distintas miradas de cuando aparecen. Hoy la historia pasa por mirar lo que uno quiere mirar, para que en el momento que lo mira, sea la cosa que uno mira y no otra cosa. Los tiempos que se viven corren, no hay estadios perennes, como plantean estos idiotas del la New Age. No hay posibilidad de ser otra cosa mejor a lo que uno es. Uno tiene que empezar a gozar con el dolor y darse cuenta que ese territorio es lo que busca el hombre, el humano. Dialectizar el dolor con algún instante de felicidad para que el vidrio no se empañe del todo es la función del humano. No hay compartimentos estancos, momentos de felicidad eternas ni pelotudeces de esa naturaleza. Eso genera una situación dialéctica jodida de bancarse. Esos tipos que plantean eso terminan con un mal humor que ni, ni ellos se pueden bancar. Esa obligación a estar bien, ese imperativo categórico, esa estupidez que aparece en estos marcianos, estos gansos, estos hipócritas. Que las cosas tienen sus propias explicaciones en sí mismas. Y que adelantar las explicaciones no sirven de nada. Yo, por ejemplo, he tratado de adelantarme en un sinnúmero de explicaciones que la vida me la estaba explicando sola. Uh, uh, uh. Esto de la interpretación o de estar continuamente interpretando. ¿eh?
1: pero si la vida se la estaba mostrando y usted por otro lado uh -uh, buscaba dar explicaciones
0: Tom parece psicoanalista yo voy al himno y después vuelvo con bueno, bueno. esta interpretación de... viví es, todas
1: las instancias es una cifra
0: viví todas las instancias de aquel tipo que venía al programa e interpretaba el Boeing <risa> me quedo sin ayudante no me acuerdo quién se fue y tenía un tipo que venía siempre al programa, digo, eh, venía a tocar el Boeing, para sentirme acompañado, parecía ese caballo que necesita al pollo para no sentirse sí. solo. <risa> Entonces, era mi colaborador, llegaba y ah, el programa duraba mucho, a la hora, hora y media, y ahora con ustedes el instrumentista del Boeing. Boeing vocalmente lo hacía Boeing boing, boing, boing. Su gran pieza, el Boeing. Tuvo un mes y medio interpretando el Boeing.
1: Es lo único que hacía. Sí, sí. Para un radio, día le digo. Muy mira, novedoso, mira,
0: sí. Sí, mira, me parece que tu participación del Boeing. Ha llegado a su fin. Se enojó. Nunca no. había más pelota. Se enojó. Así que desde ese intérprete de Boeing, a la fecha, imagínese todas las, todos los enojos que he sufrido de la gente que se acerca porque tiene necesidad de protagonismo, o porque ven la posibilidad de protagonismo algo fantástico, porque no le dan bola en su casa, en ningún lado. <risa> son tipos boy. que no le dan bola a ningún lado que le den bola en la radio, la verdad que le viene bien claro, muy compensatorio esto no quiere decir que estoy hablando por nadie en especial
1: sino por lo, lo habitual
0: uh
1: -huh. ¿Mm? me, me, no sabes esa anécdota del Boeing no es encantadora eh. sí, me, bellísima me, me y medio haciendo <risa> bellísima bellísima
0: bueno, hay gente que no hace nada, hace dos boludeces o un programa de radio, lee el diario. Ajá. Uh -huh. En estos 27 años de radio, la única persona que me atendió cortésmente, cuando lo llamé por teléfono, desde que tengo los 27 años, que me dijo que bárbaro, que genial, fue usted. No. Ah.
1: cierto que empezó con un llamado telefónico. Sí.
0: 27 años.
1: Freddy Villarreal me atendió bien, que está la mañana. Uh -huh.
0: Y seguramente algunos de los que me siguen durante tantos años. También porque me escucharon. Pero comúnmente la gente no tiene ese estirpe de.
1: de decencia intelectual. Mucha encerrona, mucha fobia, mucho, ¿no?, castillo propio y no me importa lo que. Mucha otro. puta ahí en este medio. Uh. Se comportan todos como putas.
0: Parecen putas que se disputan la esquina. Cuando es oscuro, qué exquisito el delito cuando lo grito. El mudo intermitente penetra en el abismo de sus pupilas.
1: Es muy difícil eso. Negra, territorio del infierno. Que cada tanto logra exhalar una palabra, un sonido. Un... La
0: sirena cíclope, nadar cada vez más profundo. ¿Cuál es su desafío? La colombina, encontrarlo mañana en un imprevisto del destino. Qué profunda la si está dormida. El expuestamente incorrecto, no ponerme triste después
1: de eyacular. Eso lo venimos buscando todos hace un millón de años.
0: <risa>
1: eh, qué envidia la mujer. Es que en La mujer es como una meseta el orgasmo. Va bajando lentamente. Nosotros como un abismo. Terminamos y se acabó todo. No queremos saber más nada. Salvo cuando uno está profundamente enamorado. ¿Y eso sucede en la vida? Calculo. Una o dos veces, o uno o dos meses. No me acuerdo bien. Una vida más
0: tarde. Uno hace la vida con palabras, ¿sí? Nada no. Sí. Nada no. Porque si a cada frase le metemos el nada, nos quedamos en la nada. Nada no. ¿Sí? Todo está hecho, nada por azar, nada por azar, todo por hacer, todo está hecho, todo por azar.
1: ¡Ay, qué palabra efímero!
0: Qué cosa, ¿no? Sí. Yo tengo un aforismo que decía, lo efímero puede llegar a ser eterno cuando lo que tiene de momento es verdadero. Era cuando vivía en la instancia siempre de lo efímero. Porque yo me pasé la vida cultivando lo efímero. Un día me fui al otro lado del río y quise cultivar lo eterno. Y ahora este aquí nuevamente, en este lugar del río, en el cual me siento tan cómodo. Vuelvo a cultivar lo efímero. ...para buscar en ese instante sublime y exiguo la música de lo verdadero. Buena elección, buen lugar. Porque no hay otra, no hay el problema, el problema fundamental... ...es que toda elección, antes de ser elección... Tiene que pasar por un estadio determinado de defecación.
1: No hay elección sin previa defecación. Un pensamiento filo-cripto-escatológico. <risa> interesante,
0: ¿eh? Claro, usted sabe que no es mi territorio lo escatológico, no, pero en no. este caso.
1: Y no, en este caso es esencial pronunciarlo así. ¿Eh? El pasado siempre es una cagada.
0: Sí. El presente tiene esa urgencia por el ser en sí y por el devenir que lo asola.
1: Linda palabra, sola. Y el futuro, imaginería.
0: Yo le decía a usted recién que uno se da cuenta cómo anda el afecto por el vino uh -huh. Fíjese Fíjese qué interesante La mayor cantidad de los tipos Que van a comprar vino Hay dos categorías Los que no tienen un mango Y que piden el vino más barato En cuyo cambio En cuyo caso no cambian camá, jamás porque ese vino que encontraron les asegura que mínimamente sea tomable. Si se van a otro, de otra especie, pueden caer en la más cruel de las profanaciones propias, ¿no? Entender que no tienen guita para hacer lo que les gusta. Sacando esa categoría, que es la categoría del tipo que no tiene dinero, está, y que habitualmente habita la cerveza se pone a charlar la mejor cerveza siempre está el tomador que tiene determinada cantidad de dinero para beber el vino que él elige jamás se va a quedar con un vino el tipo siempre va a ir cambiando mutando su elección respondiendo a su deseo esto marca la crisis de la pareja el tipo, de una o de otra forma, va cambiando, mutando su objeto de deseo. Paralelamente, tiene una pareja conformada. Pero lo que le interesa y le, y le gusta es el sabor que encuentra en ese vino nuevo. Las minas, el 80%, no saben un carajo de vino. Absolutamente Nada. ...y varían en la elección de un vino... ...a veces lo eligen por determinada característica... ...y otra por otra característica totalmente opuesta... ...pero yo hasta ahora... ...no he conocido una mina que dijera... ...este... ...qué certeza me da... ...alguna que otra veterana... ...que vende en una bodega... ...que tiene determinado gusto... ...y que lo hace porque tiene que laburar de eso... Puede llegar a detectar el verdadero sabor del vino. Pero el 80% de las minas no saben
1: de placer. Fíjese que interesante. ¿Eh? La pucha. Sociología a través de la vinoteca.
0: El 80% de las minas compran vino para saciar el apetito del macho al cual le regalan. El macho al cual le regalan puede ser su novio, su esposo, su padre, su jefe. El jefe ocupa siempre un lugar particular. A la mina le, le cuesta decir que el vino en cuestión es para el jefe. Tanto su personalidad como la mía le iría infinitamente mejor en un bailongo... ...en la calle... ...en un té... ...con masitas... ...en la esquina del bar... ...en un ágape... ...qué linda palabra, ágape... ...que acá... ...porque acá la relación está muy formada... ...pero la mina... ...es muy fiel a esta relación... ...entonces teme... ...por sobre todo... ...que si... ...uno atraviesa este campo... Relacional o virtual, la mina abandone no. esa relación. Entonces fíjese qué interesante, porque se establece la fidelidad de la mina. Una cosa fascinante, ¿no? Porque la mina en cuestión es fiel. Salvo cuando se cansa o se hastía, o uno le dice algo que no le gusta. En cuyo caso se va.
1: O cuando se enamora perdidamente de un tipo en cuestión. Y no le interesa otra cosa que no sea ese tipo. Ah, aboga por. Claro. Hace cosas por, por el otro. otro. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es una linda palabra entonces. Claro. Hay gente que aboga por una idea, bueno en este, en este caso sería por una causa. Toma la causa de un sujeto. Claro. Y la toma como propia. ...el interés por ahí, ¿no? Sí.
0: Una joda, porque imagínense... ...que uno termina enganchándose con los quilombos del otro... ...una disciplina de mierda mm. el derecho.
1: Quizá al ser de otro le pone menos afecto, digamos... que si fuera propia, ¿no? No, pero,
0: pero aparte lo que desgasta... ...aparte mm. alguna abogado me está escuchando... ...los jueces que regulan tan mal... ...porque no le tienen sé... bronca a los abogados... No. ...ganan dos mangos... La consulta que no se cobra imagínense cómo me siento yo Cuando viene un boludo a la vinoteca A preguntarme por una boludez Hoy vino uno Me preguntó por la eh, por una malta Que se llama La ProAid Ni siquiera la supo pronunciar Entonces le digo La ProAid no no hay Y esa malta vi una malta barata Que ahora subió Que se llama Yura Yura que la agarró otra distribuidora, y valía 200 mangos la malta, y la valía 380. Este... Sí, le digo, está más barata. ¿Y quién te recomendó esa malta? Y me dijo un chef. Ah, porque venga el chef, vos venís acá, y lo que te dice el chef, vos lo hago como palabra santa. Y estás con el tipo que más sabe de malta automáticamente el tipo se dio vuelta y se fue a la mierda oh. pero claro ese tipo de gente que uno ya la vislumbra cuando entran haciéndose lo fino si no tienen un mango preguntando que no
1: iba a comprar pero
0: no, para nada. nada cuando el tipo viene a la vinoteca ya por cómo se pone frente a uno uno sabe si va a comprar o no entonces imagínense la situación como desgasta Imagínese un abogado contra un tipo, porque es esa la posición... ...contra un tipo que le viene a contar que otro abogado lo está cagando. Entonces usted lo tiene que escuchar. Y el día de mañana va a ser usted el que lo está cagando al tipo. O un tipo que viene por una cosa que es totalmente inquilombada que usted saca las cuentas no le bajar un mango y lo tiene que escuchar al ganso en cuestión hablar de eso que para él es el problema fundamental de su vida ¿Eh?
1: Estaría ingrata en derecho Esa es la topología lacaniana No hay adentro y afuera como pensamos Y adentro es inaccesible Es inconsciente, no, no es adentro del cuerpo Y afuera es Pero no hay un adentro de las relaciones Y un afuera de las mismas Hay guiños En las relaciones Hay ideolectos Chuchuchuchuchu oh, Pucullullu oh, Eso es lo que hay los códigos secretos, ¿sí? Ah, el idioma del universo y sí, sí, sí. exacto, qué lindo, ¿eh? El universo isla, uh -huh. qué lindo eso.
0: Parecen cosas importantes en la vida. El ser humano en la situación de pareja futura se asusta. Hay seres que no no, no pasan desapercibidos por la vida del otro. Entonces producen susto, mucho miedo al otro. Uh
1: -huh. al sí, sí,
0: y uno se tiene que bancar que la situación sea así. Que uno frente a los otros o al otro... Eh, ...no le sea indiferente.
1: ¿Cuál sería la parte que usted dice que hay que bancarse? Yo qué sé. Sí, pero...
0: eh, a veces pienso, ¿no? Mm.
1: Por ejemplo...
0: Si en este momento de mi vida... ...yo me encontrara con, oh, con... una artista plástica... ...de la puta madre... ...y me la encuentro para charlar... ...no me la querría coger... ...querría ponerme a hablar con ella... Uh -huh. ...que me cuente... ...si la mina me quiere coger de entrada... ...me va a sentir mal... ...y si quiere establecer una relación afectiva conmigo... me ...va a sentir peor... ...y si me plantea un mundo determinado... ...donde yo no puedo observar... ...lo que ella hace... Me voy a sentir peor Seguramente no voy a pasar desapercibido En la vida del otro Y el otro muchas veces no va a entender Qué le pasa Porque va a considerar Que ese ser que tiene enfrente Es ante todo artista plástico Y por oposición no es de plástico uh -huh. Por eso, una de las soluciones en esta cosa de toma y daca de deseo, es ser un perfecto boludo. Con plata, con dinero, bien parado, pero sin demasiado para ofrecer, digamos que lo justo. ¿Eh?
1: Sería bueno tomar esa actitud sin ser un tarado, ¿no? Tomar la actitud desde la sabiduría De pasar desapercibido Como una decisión, pudiendo elegir otro camino ¿De gracias mi viejo es irónico o no? No, 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 más, no. Que más que irónico <risa> no más
0: que irónico Durísimo. Y el viejo de mi viejo, o sea, mi abuelo, sí. al cual nunca conocí, era más duro. Ah, ajá. Según relatos y,
1: y herencias. Cinco
0: vivían en, cinco familias, uh. en Pola de Allande, ese lugar de Asturias. La vaca, que le daba la leche, y la planta de castaña.
1: Y con eso había que arreglar. Si
0: la planta de castaña no daba castaña, uh. le agarraba una peste. Y si la vaca se le ocurría no dar leche. Uh. Y el frío. Y la leña no era fácil de conseguir. Entonces mucho frío, imagínese, 10 grados bajo cero. O sea, mierda. Entonces mi abuelo, diciéndole a ellos que metieran los dedos en el agua fría, en la escarcha. Y mi viejo viviendo esa situación. Y encima, como si fuera poco esto, a los 10 años se le viene la madre para trabajar a, acá en la Argentina. Y los deja solos a ellos. Sin mamá se
1: quedaron. Una situación... ...nada aliviana. Y cómo sobrevivía esa gente, ¿no? Cómo...
0: Su máximo referente era su hermano. Que no se lo bancó. ...que se dedicó a la bebida.
1: Mm.
0: No se pudo bancar toda esa infancia. Durísima la infancia esa. El abandono de la madre para buscarle... ...para darle de comer a ellos, porque ellos se morían de hambre. Ellos que esperaban... ...ese sobre que le mandaba la madre con el dinero...
1: Para ir hasta algún pueblo cercano a comprar provisiones, ¿no? Supongo. Sí.
0: De tratar a toda costa de entender al otro. Uno se pierde. en la propia mismidad. y se queda sin techo fijo. Esto del de entendimiento del otro asegura. una revalorización de la historia un repliegue, un despliegue, un replanteo y una partícula mínima que se niega a morir. Sin embargo, el enojo imposibilita el entendimiento. La convivencia trae aparejada distinta calidad de enfrentamientos que tienen que ver ...con imposibilidades, con fracasos, con escondites vanos. El hombre vive escondiéndose bajo una justificación determinada. Este pánico escénico, este miedo de ser quien es y no otro... ...hace que a veces uno elija a un vocero de ese miedo para no hacer un carajo. Vamos a charlar, ¿no? Sí,
1: Y uno necesita cierta confirmación. ¿Confirmación de qué? De que uno.
0: De que al otro también le gusta la media luna.
1: Por ejemplo. <risa> y de que a uno le interesa al otro. Mínimamente. Ajá. O por lo menos que yo tenga algo que el otro necesite de mí. ...si vamos a la verdad de la milanesa. Póngale los adjetivos que quiera a eso, pero tiene que necesitar algo de mí. Es así. Así es. o
0: desencantarse?
1: ¿Cómo son las dos palabras que usó? ¿Uno debe...? ¿Encantarse o
0: desencantarse? Ah. Tome, psicoanalista. Lacaniano. Yo soy abogado. Él pone. La sombra. Yo la ley.
1: Le gustó esa. Sí. La sombra, ¿no? Está bueno. Está bueno. En la, el primer seminario que dio Lacan, le preguntó a los alumnos. ¿eh, ¿Les he arrojado algunas luces? Y uno de los alumnos le dijo, y algunas sombras. Qué bárbaro, eh. Mm. ...y lo siempre en los grandes pensadores aparece algún párrafo, una idea, algo... ...de que el verdadero transmisor de cultura no debe ser tan amable de darlo todo claro... ...tiene que tener la amabilidad de dejar algo oscuro... ...para que podamos pensar, no de dar todo el plato servido... ...eso no es una buena transmisión. Así que vamos a lo que usted dice... ...cuando uno se en, está en el encantamiento... Lo goza y también lo padece y desea salir de él para recuperar la libertad. Cuando uno lo logra y se desencanta, añora el encantamiento. Ah. Qué bárbaro, ¿eh? no. no hay un lugar. No, no fue dado un lugar de tranquilidad absoluta al ser humano.
0: Durante muchos años de mi vida ese lugar estuvo dado por el coger. Ah, claro. Yo resolvía la cosa cogiendo. El abismo que me planteaba ante la mina en cuestión resolvía cogiéndomela. O que me cogiera ella a mí, la misma historia. Entonces, por unos días, unas semanas, creía que la cosa estaba resuelta. Después... Cuando se me iba el deseo, hablo siempre en función del pasado, porque después fue otro, el que habla acá, después fui otro, después fui otro, estoy hablando de uno que fui. Cuando se me terminaba esta cuestión de, de desear a esa mina en cuestión, como decía uno de mis abuelos, mala fariña. que sería mala masa o como que mala creación, me iba, me aburría. Ineluctablemente siempre me aburría. Porque cada vez la acción pendular era menor. Cuando el pétalo del deseo no acciona el encantamiento, aparece el desencanto. Y solo queda el aroma. hizo de mi vida algo de mucha exposición. Entonces lo que necesito es esencialmente intimidad. A veces confundo la intimidad con ciertos medios virtuales. Donde no hay intimidad. Donde ni siquiera hay encantamiento. Donde hay ensoñación. Donde hay un sueño paralelo que no se que no se resuelve digamos que una parte de uno habita esa axila virtual que aparece cuando el individuo levanta el brazo entonces el otro empieza a investigar la axila y le habla a la axila y otro en determinado momento baja el brazo y no hay más comunicación esto es el messenger una axila virtual ...uno debe tener que parar el viaje... ...y empezar a vivir otros viajes... ...que generalmente son los viajes interiores. El arte... ...es un viaje interior. Yo al principio extrañaba el cigarrillo... ...una droga potente... ...ahora ya no lo extraño más... ...porque me conducía inevitablemente ...hacia el dolor, hacia la tos. <coughs> Ninguna droga es demasiado... ...importante como para uno... ...hacer mierda a su vida a través de ella. Drogas terribles que eliminan en cada saque o en cada ingesta gran parte de la población neuronal... ...y que los que las consumen dirán, bueno, hay otras cosas que hacen tanto daño. Drogas que están en el diario hacer de la gente joven cotidianamente yo me he encontrado con mucha gente consumidora de drogas donde uno es un dinosaurio si le empieza a pintar la cara en relación a las drogas tres años tuve un tipo al lado hablando de drogas aquí en mi programa y de los efectos de cada una de las drogas caer en la ingenuidad de que con la droga no pasa nada es una ridiculez no pasa nada por ahí con, con el porro hasta ahí Mm. Igualmente hay un temperamento adictivo en todo lo que uno implementa. El amor también puede llegar a ser una droga peligrosa y la, de la adicción a determinado ser también muy peligrosa. No es mejor el que deja de ser adicto a determinada cosa. Y está más cerca de hacerse menos daño, nada más. En realidad uno anda solito porque realmente no puede cambiar. Porque si el cambiar tuviese como premio la perfecta compañía, uno optaría por cambiar para lograr esa especie de acuerdo y esa especie de situación... Pristina, inicial, ¿no? Bárbara. Lo que pasa es que el conflicto, me parece a mí, del ser humano, es que la compañía que tanto desea se transforma a la corta o a la larga en algo así como un interrumpidor. interrumpe alguno de sus deseos mm. y más aún de sus sueños la mejor propuesta se me ocurre a mí después de haber vivido estadios de, de soledad, de encuentro es conseguir un acompañante en las instancias de combate cuando uno tiene que combatir Uno tiene que combatir con otro Porque son Dos los que se cuidan uh -huh. Entonces es necesario El otro como premisa Inicial y fundamental
1: No sé usted es el psicólogo Tom Lo estoy siguiendo Pero A mí Claro, este es un, es un soliloquio en lo cual yo lo acompaño. Ah. Yo cuando usted me preguntase un rato acerca de los motivos de los encuentros, no podrá negar que dije lo mío. ¿Sí? Esto es como una, una reflexión. Es verdad que habría que estar de a dos en los momentos de combate. Eso me parece fundamental. Y uno a veces no se da cuenta y se retira un rato antes de la escena necesaria. Y ese error, digamos, lo va a pagar apenas este, toda la vida. Hay que perdonar al ser humano porque no, no hemos sido preparados para vivir de a dos. No hay escuela para eso. Hay escuela de manejo, de... De cómo usar una computadora De ingeniería, de arquitectura, de medicina Hay escuela de todo No hay una escuela que, que lo vaya preparando a uno Para poder vivir con el otro Es fácil eh.
0: Uno tiene que sumar distinto Y restar distinto Para estar con el otro Uno tiene que partir de la premisa Que Claudio María Domínguez Voy a decir una premisa de Claudio María Uno más uno es igual a uno Uno menos uno es igual a
1: dos. Ah, no haberlo sabido antes. Siempre es fácil darse cuenta después. <coughs> de este programa se le estuvo preguntando por qué anda solito han llegado centenares de respuestas de pero solo una la luz, será la ganadora de hoy no queda mucho más que hacer. ¿Quién quien lo decide, el azar, el destino la, la justicia, no, no. Estar, el loco de la colina no para de llover. <risa> Necesitamos
0: descansar El día fue muy largo hoy. La noche es ideal No para de llover La
1: luna ya... ¿Por
0: qué andas solito? Cielo, no me siento sola, loco Me acompaña tu poesía en los andenes solitarios Y cuando gira el molino En esa tapera del campo el tiempo lo dirá. Muy linda la respuesta del cielo. Ya es
1: hora de apagar la luz.
0: Todo lo que es dicho desde el sentimiento es muy lindo siempre.